0: Coalición por el Evangelio Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio en su episodio número 33. Le habla Jairo amnum director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Y en el día de hoy, no, lamentablemente, no me, a estar, no me voy a estar acompañando Steven Morales como de costumbre, pero sí tenemos un muy buen tema que entendemos que va a ser de mucho provecho para quienes nos escuchan. En el día de hoy, entonces, nos está acompañando el pastor Rafael Alcántara. Y vamos a estar conversando sobre un tema de, de vital importancia para la iglesia. Pero antes, Rafa, saludo a la audiencia. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?
1: Sí, sí. Saludos, Jairo. Un placer poder compartir con la audiencia y contigo. Mi nombre es Rafael Alcántara. Soy uno de los pastores de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
0: Eh, dime si estás casado,
1: hijos, hijas... Sí, como no, estoy casado, voy a cumplir 19 años de casados, con Glenny, se llama mi esposa, tengo dos hijas, Alicia y Joana, de 16 y de 13 años, y tengo cinco años de haber sido ordenado al ministerio. Y también trabaja sí. secularmente, ¿cierto? T trabajo secularmente también, o sea que eh, por el momento tengo que dividir mi tiempo de esa manera. Y tienes
0: ¿sí? las manos vacías, entonces, dos adolescentes, <ríe> una esposa, pastoreando CJ, junto con otros seis pastores, ¿cierto?
1: No, ya vamos, a, somos nueve, vamos a ser diez ah, ahora, pero... Ves, gracias a Dios. Pero las manos están llenas, gracias al Señor. Qué bueno.
0: Bueno, pues en el día de hoy entonces estamos conversando acerca del fin de los tiempos. Resulta que si hay una cosa que todos los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia pueden decir, Jesucristo vuelve. De sí. eso no hay duda, de eso no hay conversación, de eso no hay diferentes posturas. Todos anhelamos el regreso de Cristo, como bien la palabra nos manda a hacer. Ahora, a lo largo de la historia sí hay diversas posturas sobre esta doctrina o sobre esta enseñanza de ¿Cuándo Cristo vuelve? ¿Qué va a pasar antes? Eh, algunos dicen que vuelve una vez secretamente y luego viene en gloria. Otros dicen que su venida ocurrió y que lo que va a ocurrir ahora es algo diferente. Sea cual sea el caso, tenemos diferentes posturas y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre una de esas posturas, el amilenialismo. A manera de introducción, puedo decir que personalmente, esta fue mi postura por un buen tiempo. Cuando yo conocí las doctrinas de la gracia, cuando conocí la teología reformada, siendo esta la postura más común dentro de la iglesia reformada, pues yo dije, la voy a abrazar. Y por mucho tiempo eh, creí el amilenialismo y todavía hay ciertas cosas que me atraen de ella, específicamente la manera hermenéutica en que se acerca al trato de Israel y la iglesia. Pero esta no es mi postura hoy. Así que no soy yo que voy a hablar mucho de amilenialismo, sino más bien que el pastor Rafael Alcántara, que ya, como ya mencionamos, es pastor en IBSJ, también he escrito sobre eso varias veces y tiene una serie por ahí de caminos sobre el tema de, de escatología desde una perspectiva milenial. Así que Rafael nos va a estar acompañando hoy y guiándonos a través de la palabra sobre este tema. Rafael, entonces, de inicio, Pastor, ¿qué es eso de amilenialismo?
1: Sí, amilenialismo, tratando de ser simple y al punto, es una escuela de interpretación de la escatología. Cuando hablamos de escatología, hablamos de esa rama de la teología que trata del fin de los tiempos. Tú mencionaste algo ya. Y dentro de la escatología hay varias escuelas de interpretación. Como tú decías, todos entendemos que Cristo volverá personalmente. Maranata. Eh, Maranata. Cristo viene. Eh, en el caso de la escuela milenial, es aquella escuela de pensamiento que enseña que los grandes acontecimientos que sucederán al final de los tiempos eh, se resumen básicamente en el evento de la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos... El juicio de Dios y el establecimiento final del reino eterno de Dios. Es decir, esos son los, los grandes eventos eh, que comprende, que están dentro de la escuela eh, eh, propiamente a Millennial.
0: Muy bien, ¿de dónde surge este nombre? Un nombre un poco extraño.
1: Es, es extraño, no, no es un nombre que me agrada, lamentablemente es el nombre que se ha popularizado y tiene que ver con el tema de los mil años que menciona Apocalipsis capítulo 20. Muchos buenos creyentes cuando, eh, eh, a lo largo de la historia de la iglesia, cuando leen Apocalipsis 20, eh, eh, toman este texto que habla de, de un reino de mil años y, y lo han interpretado de una manera literal y a, habla de que es un reino literal de, específicamente que durará ese tiempo la mayoría de esos creyentes entienden que va a ser posterior a la segunda venida y por eso se le llama premilenialistas porque Cristo viene antes del milenio aunque hay otros que son postmilenialistas que enseñan el milenio y después Cristo viene entonces a diferencia de esas dos eh, corrientes el amilenialismo ve en esos mil años más bien un periodo simbólico eh, que tiene una etapa presente y una etapa futura, en el caso de Apocalipsis 20 es una etapa eh, presente, y por eso se le dice amilenialismo, la palabra hay sin milenio. O sea, la, o sea que la, hay algunos que proponen mejor ponerle el milenialismo realizado, eh, algunos autores, pero para los fines el amilenialismo eh, eh, enseña que eso, ese reino de mil años del que habla Apocalipsis capítulo 20, es, 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 un, eh, es, es un texto simbólico en ese sentido. Tú
0: sabes es que... Leí el otro día de una persona que se llama Merry Christmas y ese es su nombre ya. Y una vez tiene el nombre, es muy difícil cambiarlo. Así que estoy de acuerdo sí, contigo que a milenialismo no es el mejor término, porque pareciera como que ustedes, o los que profesan el milenialismo están negando el milenio, por lo tanto estarían negando algo de la palabra. Pero esa no <risa> es la idea, sino que como tú bien nos es dices, es que es un reino simbólico, es eh, realizado de una manera... Eh, que no es exactamente física por mil años como se dice usualmente. También vale que digamos que sí. en español está la discusión si es a millennialismo o a
1: millennialismo.
0: Sí. Uno u otro, sí. nos, nos estamos refiriendo a los mismos.
1: Sí, sí, sí. No vale la pena discutir por eso realmente. Una R, una
0: L. Si tú eres del Cibao de o si eres del Sur, aquí en República Dominicana se usa la R por la L. Así que esto es todo. Es, cor
1: es correcto, sí, sí. Ahora
0: muy bien. Eh, Rafa, resúmeme... Los acontecimientos del final de los tiempos, según el amilenalismo. ¿Cómo luce la segunda venida? ¿Qué es lo que va a pasar?
1: Claro, claro. Eh, 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 primero déjame aclararte que el amilenalismo tiene varias vertientes dentro de su escuela. Y lo mismo sucede con la demás escuela ecatológicas, con el premilenalismo, con el postmilenalismo. En ese sentido, hay aspectos que son, no, no son esenciales del amilenalismo en la que hay debates. Por ejemplo, hay una tribulación futura. ¿Cuál es la naturaleza de la tribulación? La persona, el anticristo es, es una persona o es un sistema. Eh, el, el, la, la, el asunto de un avivamiento masivo del pueblo de Israel al final de los tiempos. En ese sentido, pueden haber diferentes posturas dentro del mismo amilenialismo y eso no afecta en sí mismo la escuela. ¿Cuál es la, la, la esencia del, del, de la escuela del amilenialismo? De que va a venir eh, el Señor Jesucristo, verdad? como todos creemos, eh, va a ser una, una, una venida literal, una venida presente, no sabemos cuándo será. Y una vez ocurra ese evento de la segunda venida, ahí mismo ocurrirá la resurrección de todos los seres humanos, no de algunos, sino de todos los seres humanos. Y en ese momento que ocurra esa resurrección, entonces se ha de celebrar el juicio de Dios hacia todas esas personas. Habrá entonces un veredicto, ¿verdad? Los que están en, sabemos que los que están en Cristo heredarán la vida eterna, los que están separados de Cristo tendrán la condenación eterna. Y es en ese sentido que los que hereden la vida eterna Entraremos, pasaremos a reinar con Cristo, no por mil años, sino que será un reino eterno en los cielos nuevos y en la tierra nueva de la que habla eh, algunos textos de la palabra de Dios, sobre todo en Apocalipsis capítulo 21 y 22. De manera que se podría decir inclusive Jairo que es la, la escuela de interpretación que, que, que es más sencillo de bosquejar,
0: sí, así porque
1: es. Es, eh, prácticamente lo que estamos diciendo es Cristo vuelve, resurrección, juicio, condenación para los impíos Cielos nuevos y tierras nuevas para los creyentes. Ya los demás elementos, como te decía, de la de, naturaleza, de, sobre todo de eventos que son previos a la venida de Cristo. O sea, que ahí es que está el punto donde te digo que eh, hay, puede haber diferencia entre los amilenialistas eh, de si hay aspectos futuros, si se cumplió o, o, o si se cumple de alguna manera. Pero básicamente es la escuela más sencilla de, de, de bosquejar.
0: Es muy posible que para muchos de los que nos escuchan sea la primera vez que están... Conociendo del millennialismo porque como vamos a hablar más adelante es una postura lamentablemente poco conocida en el mundo hispanohablante. Pero algunos deben estarse preguntando entonces. ¿Y el rapto? ¿Cuándo ocurre <ríe> este arrebatamiento entonces? Si tú dices que Cristo viene y resucita, eh, resucita uh -huh, a los uh -huh. creyentes y resucita a los incrédulos para juicio y para o para salvación y juicio y luego la eternidad
1: y el rapto. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 es una buena pregunta eh, y, y... Y ese, ese tipo de pregunta que sorprende a muchos cuando la oyen, porque la, eh, la oyen por primera vez y piensan que es una doctrina nueva que tal vez uno está trayendo. Y la realidad es que los amilinalistas, y en eso nos unimos a, a otras escuelas escatológicas como el postmilenialismo y el premilenialismo histórico, creemos firmemente que el arrebatamiento o el rapto es un evento que es parte de la segunda venida. O si lo quiere decir así, ocurre conjuntamente con la segunda venida. O sea, en, en, en la idea... Eh, eh, de estas escuelas que te he mencionado, incluyendo el amilinalismo, eh, cuando es nuestro Señor Jesucristo venga en las nubes, como dice la palabra de Dios, en ese momento lo que, los muertos en Cristo resucitarán, nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Pero eso que está ocurriendo en ese momento es la segunda venida de Cristo. Ese es el evento y por eso es que eh, en mucha parte de la palabra de Dios, sobre todo en las epístolas, eh, eh, de, de, de Pablo se habla de que la esperanza del cristiano es la segunda venida de Cristo. Entonces, pero vean acá, ¿cómo puede ser la esperanza del cristiano de la segunda venida de Cristo si lo que esperamos es el rapto? Sencillo, porque es que ese, el rapto es, 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 es el evento en el cual nos encontraremos con Cristo en su segunda venida. No, hay, no, no, no vemos en la palabra de Dios, y, y, y en ese sentido somos, eh, tenemos esa postura firme, una separación de, del rapto, de la segunda venida, o como algunos lo han planteado, una segunda venida en dos etapas separado por siete años, o por tres años y medio, o, o por algún otro tiempo. Claro. O sea, en ese sentido, vuelvo y te reitero, es una postura en la que eh, las la corrientes que te he mencionado, con la excepción del premilenialismo dispensacional, las demás corrientes catológicas que te he mencionado, el premilenialismo histórico, a amilenialismo, estamos de acuerdo. Yo pienso eh, particularmente que la idea del, de separar el rapto de la segunda venida de Cristo es más bien eh, una deducción teológica, eh, si se quiere, fruto de una interpretación de, de un manejo hermenéutico en la que se plantea que Israel y la iglesia son eh, dos pueblos de Dios paralelos en la que Dios está trabajando al mismo tiempo con diferentes eh, 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 propósitos. Entonces, eh, como no se ha determinado el propósito para con Israel, eh, la idea del rapto hace sentido en, en esa corriente, porque así tú sacas a la iglesia de, 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 de la tierra y Dios concluye lo que está haciendo con Israel. Pero no, no es algo que yo creo que se deduce de un de una excesis de la palabra de Dios y, y de hecho es una doctrina que eh, a diferencia de, de, de otros temas que reconozco que son más eh, eh, controversiales, se podría decir que es relativamente nueva en la historia de la iglesia. O sea que básicamente el rapto, el arrebatamiento es parte de la segunda venida de Cristo.
0: Déjame jugar aquí el papel del abogado del dispensacionalismo que no soy. Yo soy premilenialista histórico y tengo una profunda eh, diferencia con el dispensacionalismo y con, con toda esa teoría del rapto. Pero sí debo decir que también ellos profesan que hay textos en Proverbios y en Mateo que hacen como ver que la iglesia no pasaría por un periodo de tribulación. Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo cuadramos que la, la, el tiempo de tribulación es un tiempo de ira y a la vez el Señor no quiere que su iglesia pase por ira porque la ira ya de la iglesia la pasó el Cordero? Entonces ellos te dicen, ah, bueno, el tiempo de la tribulación es el tiempo donde la iglesia no está y el Señor está advirtiendo ira por siete años. Lo que yo entiendo que eso es un. Primero está forzado en el texto, eh, aunque vale que un dispensacional pueda defenderse, por supuesto, y lo haremos en otro momento. Sí, claro, pero. Segundo, claro. Y, no lo está, y, no, y no lo estamos
1: acusando de herejía ni nada por el estilo.
0: En general. No, 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 para nada, o sea, no es la idea. Y yo, primero está esforzado en el texto, me parece. En segundo lugar, creo que hay un problema teológico de que Dios va a pasar ira y luego hay un infierno. Es como que siete años de ira fue suficiente, claro. no fue suficiente, ¿qué está pasando ahí? Y en tercer lugar, mi principal problema con esta postura es el hecho de que tenemos tres venidas, por más vueltas que tú le des. Tenemos una avenida eh, de Cristo en la tierra como actual, luego una avenida secreta que viene y busca a la iglesia, y luego una tercera avenida. Sin embargo, el milenialismo o el primilenialismo histórico te presenta este arrebatamiento o rapto. Como lo que hace un general cuando va a entrar a la hora de vencer, que llega y da un anuncio, ¡Hey, vengan los míos que vamos a llegar! Y pareciera que Pablo está aludiendo a esa figura militar... De que el Señor viene, se queda fuera de la ciudad un momento, llama a los uh -huh. suyos y luego entran todos a esta ciudad conquistada, a este mundo conquistado.
1: Exactamente. Déjame decirte algo, es que yo, porque yo fui un, por mucho tiempo premilinealista dispensacional y, y, y lo defendía radicalmente, pero cuando me, me encontraba con textos como Segunda Tesalonicense, capítulo 2, que por más vueltas que yo le daba a ese texto, decía: No se engañéis porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es que no vendrá. Entonces. Los divisionalistas decían el día de la ira, ¿no? Es que el texto dice la vida de Cristo y nuestra reunión con Él. O sea, como, como parte de los mismo evento. Él decía eso no, eh, no sucederá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el nombre del pecado, independientemente de lo que signifique eso. No, no vamos a entrar en eso ahora. Y también cuando Cristo, en el discurso de, de, de Mateo capítulo 24, en los textos paralelos, los discípulos les preguntan las señales que habrá de la destrucción del templo y del fin. De nuevo, eso es un texto que tiene sus debates, pero algo que me queda claro en el texto es independientemente de que los eventos que estén ahí se cumplieron, se cumplen o se cumplirán. Cristo en ningún momento habla del rapto, sino que le presenta las cosas que sucederán y al final dice, entonces vendrá el Señor Jesucristo. Entonces los dispensacionalistas dicen, no, lo que pasa es que le está hablando a los discípulos como judíos. Pero a la verdad que ese argumento es, es de verdad, de verdad, me lo encuentro flojo, o sea... Ellos, ellos, más que judíos, eran cristianos, eran los representantes de la iglesia, como apóstoles que eran. Y ellos no iban a, o sea, es como Cristo advirtiendo de cosas que ellos no iban a ver, porque desde el punto de vista del pretribulacionismo iban a ser raptados. O sea, que definitivamente que, eh, 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 entiendo que la Biblia es clara con respecto a una sola venida de Jesucristo, aunque respeto y amo a, a, a hermanos que Y no, que piensen y no se
0: preocupen, amados hermanos dispensacionales. Tendrán su chance. En un par de semanas tenemos también un pastor que nos va a conversar sobre el dispensacionalismo. Muy bien, vamos a tomar una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de los argumentos a favor y argumentos en contra de esta postura milenialista. Quédense con nosotros.
1: Dios sella el pasado. Controla el presente y asegura el futuro. Un mensaje de Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Y regresamos en Coalición por el Evangelio Radio, una conversación sobre el amilenialismo. Tenemos aquí al pastor Rafael Alcántara y justamente antes de la pausa, estuvimos viendo un poquito de qué es lo que el amilenialismo cree. Entonces vale la pena que seamos justos y veamos argumentos en contra. Y luego volvemos a ver argumentos a favor, Rafa. Así que háblame un poquito de cuáles son las posibles deficiencias que tiene la postura amilenialista.
1: Ok, vamos a decirlo así. Algunas dificultades que le veo. Que estoy convencido de que es el sistema correcto, aunque no digo que, sea, que pueda estar equivocado. Pero el, el, el punto, por ejemplo, que yo reconozco que tiene más dificultades es cuando... Eh, eh, se estudia el tema de Apocalipsis 20, que eh, tal vez sea bueno tra traerlo en otra, en otra ocasión, el tema cuando se habla de las dos resurrecciones. Eh, yo, yo entiendo que eso representa un reto para, para eh, eh, el amilinalista explicarlo de una forma que sea convincente. Y dos, eh, el tema de las profecías que uno ve en, en los profetas en el Antiguo Testamento. La, la forma en que se describen, también yo siento que representa un reto para la, eh, eh, para la milenialista poder eh, defender su esquema de una manera que sea eh, eh, bíblica, pero que sea coherente con la explicación de sus textos. O sea que en lo personal esas ha sido mi, mi, mi mayores dos dificultades. Muy bien,
0: Apocalipsis 20 se refiere al pasaje del milenio, donde leyendo así por arriba dice que un ángel descendió del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en su mano, el ángel prendió al dragón, que es el diablo, y lo ató por mil años. Y entonces en esos mil años están, hay unos tronos y sobre ellos están sentados los que tienen autoridad para juzgar. Y entonces aquí acontece toda esa escena donde dice el versículo 6 que la muerte segunda no tiene poder sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Este es el pasaje que ciertamente una primera lectura te hace difícil considerarlo simbólico a pesar de que está en Apocalipsis ciertamente. Y es siendo eso es el pasaje por el cual yo terminé siendo premilenalista histórico. ...porque mis reglas terminauticas no me permitían ver eso como algo eh, simbólico.
1: Tus tu pecados están perdonados. Mira, el Señor ha no, no. sí, muerto por mí. Y,
0: no recuerdo si eres Prol que decía, pero alguien siempre decía... ...que estaba dispuesto a cambiar su teología en, en el aire. Eh, mientras el Señor volvía, su escatología puede ser cambiada mientras estamos ahí arriba. Ahora, lo otro que mencionas también, Rafa, es el hecho de que estos pasajes eh, proféticos... ...una y otra vez hablan como de un Israel más grande que donde está ahora en una mejor posición que donde está ahora y donde nunca llegó a estar. Y creo que también, aunque no lo mencionaste, tenemos el, un pequeño problemita con Romanos 11 y la manera que nos sí. habla de que todo Israel será salvo, que nosotros fuimos
1: injertados, sí. pero ellos son el, el original, sí. por llamarle así, ¿cierto? Sobre todo si tú tomas la postura de que, de, 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 de que no hay una salvación futura de Israel. Vamos a decirlo así, todavía representa un mayor reto. En el caso mío, particularmente yo me inclino a pensar hasta ahora en un avivamiento masivo. del pueblo de Israel masivo previo a la venida de Cristo, o sea, que en ese sentido para mí le, le veo menos dificultad al pasaje, claro. pero, pero reconozco que, que cuando no lo lee de primera instancia, te levanta preguntas Así efectivamente.
0: Es. Y esta, como bien decía Rafa anteriormente, hay diferentes posturas dentro de estos. Y déjame hacer esa salvedad antes que lleguemos a la parte histórica. No podemos ignorar eh, el hecho de que los reformadores que desarrollaron principalmente la postura milenial y que en gran parte no consideraban Israel como algo que volvería a pasar, estaban en un tiempo donde no había ningún tipo de Israel. Entonces nosotros a veces queremos juzgarlos muy duramente, o, o aceptarlo totalmente sin pensar en que ciertamente lo que ellos podían ver, no había ninguna nación israelita por más de mil años, por mil cuatrocientos años no había Israel. Hoy tenemos una nación de Israel donde hay judíos y demás, entonces podemos quizás apreciar algo que ellos no pudieron. Sí, sí. Ahora, tomando. Concedo tu, concedo tu punto, sí. Tomando eso en cuenta, Rafa, cuéntame un poquito de los principales argumentos a favor. Y dame, y dame por favor, el de Israel y la Iglesia con Gálatas 6, que ese me encanta. El, el de Israel y la Iglesia. El Israel
1: de Dios. Sí, claro, claro. No, pero yo te lo voy a plantear de esta manera. Y, y antes de decirte los argumento brevemente, algunos principios. Los, la, la mejor forma de interpretar las profecías del Antiguo Testamento es a la luz de los autores del Nuevo Testamento. Amén. Es un principio que que nos aferramos lo que tenemos a la escuela milenial y tal vez otras escuelas también. Los pasajes oscuros deben ser interpretados a la luz de los pasajes claros y los pasajes simbólicos a la luz de los pasajes literales. Entonces yo siempre cuando enseño escatología, enseño la postura, yo parto de estos tres principios para eh, sobre esa base entonces entrar a los argumentos. Entonces el primer argumento es el, el tema de, 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 de la iglesia como el verdadero Israel de Dios, eh, que, que tú mencionas en el, el texto de Gálatas capítulo 6. Yo creo que, eh, eh, en el caso de las escuelas que no son dispensacionalistas pero entiendo que lo veo más claro en el amilenialismo eh, eh, me conecta más el hecho de, de la teología bíblica en la que se presenta a, a Cristo como el verdadero Israel de Dios o sea, eh, en Abraham y tu simientes serán benditas las familias bueno, independientemente de lo que pensara Abraham en el momento Pablo ya estableció cuál era la interpretación correcta Gracias. dice, y su simiente es Cristo ¿Y qué pasa? Si se obvienta Cristo, Cristo es el Israel de Dios. Y nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, y los creyentes, al estar unidos a Cristo, Exacto. entonces somos parte del verdadero Israel de Dios. De manera que eh, eh, por donde quiera vemos pasajes que hablan de la de Cristo y la Iglesia como el verdadero Israel, como, como el cumplimiento de esas, de esas promesas. O sea que ese sería como el primer argumento eh, a favor, que aunque no es único del amilenialismo. Eh, creo que el amilinalismo hace más justicia con respecto a este
0: punto. Y es la base, digamos, de los demás argumentos para poder que los otros existan, como tú lidias con Israel. Eh, el amilinalismo entonces procura que la lectura hermenéutica sea cristocéntrica de las profecías. Exactamente. Y el principio de la reforma de la sacra, sacra Escritura suicio y sus intérpretes, la Biblia se interpreta a sí misma. El Nuevo Testamento interpretando el Antiguo Testamento.
1: No, y, y, y el hecho de pensar que el tema principal en la escatología no es Israel, es Cristo, como dice Apocalipsis, el, el, el testimonio de Jesús, o sea, la persona de Cristo. En ese sentido, creo que hace más, eh, más justicia con, con, con esta escuela. Eh, la otra, el otro punto es el tema de la, de la manifestación del reino de Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho del reino de Dios. Cristo, cuando viene a la tierra, habla mucho del reino. Y cuando Él habla de las parábolas del reino y Él da su significado, vemos cómo habla mucho de ese, de ese reino que está en una etapa de siembra y una etapa de ciega. ¿Por qué no se manifestó ese Mesías eh, que, que esperaban eh, físicamente? Porque eh, iba a venir primero una etapa de, de siembra y Cristo explica en las parábolas cómo va a llegar el momento en que se va a dar esa ciega en la que se va, serán separados el trigo y la cizaña. Entonces, para mí, en, una, eh, en un entendimiento milenial, se hace más justicia esa explicación que hace Cristo en esas parábolas, en la que ni ningún momento introduce un reino de mil años. Eh, eh, en esa explicación un reino intermedio digamos. Un, un, un reino intermedio también en el mismo contexto de las, eh, de las enseñanzas de Jesucristo eh, Jairo eh, para mí es muy contundente texto como Mateo capítulo 24 y 25 eh, yo te decía hace un rato que ese texto primero presenta una, segun, una sola segunda venida de Cristo pero me llama la atención cómo Cristo cuando habla de que cuando el Hijo del Hombre venga y los ángeles con él reina, eh, juntará a todas las naciones y celebrará que el juicio final ¿Y qué dice? Que cuando, eh, en ese juicio final, eh, serán separadas los, los, las ovejas de las cabras. Y sabemos las ovejas son los creyentes, las cabras los, los impíos. ¿Y cómo termina ese texto de Mateo capítulo 25? Es, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eh, o sea, yo, yo entiendo el punto que a veces usan los premilenialistas, que, que hay una revelación progresiva, que aunque Cristo no hablara, pero se habla. Pero esa revelación progresiva no puede contradecir, eh, eh, lo que se ha dicho anteriormente, o sea, puede complementarla, pero no contradecirla. Sin embargo, en la forma en que yo veo que se presentan esos eventos, que Cristo lo presenta, es que el juicio, en el juicio final, ahí se va a determinar el, el, el destino de todos los seres humanos. Estos irán al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Recuerdo un, un comentarista premilenalista que yo quería leer, déjame ver cómo lo explique. Cuando lo leo, él dice, estos irán al, al castigo eterno y los justos a la vida eterna después del milenio le agregó un pequeño, dice, pequeño pero, un pero, detallito pero, ese, pero, pero, pero no, está, no, no está en el texto eso entonces eh, sucede eso también eh, la forma en que eh, esa es la escatología de Jesucristo pero cuando vamos por ejemplo a la escatología de, del apóstol Pedro eh, que él habla de en, en segunda de Pedro capítulo 3 de, de que vendrán burlador en los últimos tiempos diciendo cuándo será la, el fin de los tiempos me, me llama la atención cómo Pedro divide la historia de la humanidad en tres etapas el mundo antes del diluvio el mundo entre el diluvio y la segunda venida y el mundo como será después de la segunda venida. Y en la explicación que da Pedro, en ese mundo que vendrá después de la segunda venida, es que ocurrirá el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, en la escatología de Pedro, eh, no solamente es que, que no menciona el milenio, es que a mí se me hace muy difícil realmente poder eh, encajarlo, poder encajarlo y se me pasaba hace un rato eh, volviendo otra vez estando un poco para atrás en la cartología de Jesucristo cuando él habla de las dos eras de esta, esta era y la era venidera este mundo y el mundo por venir o sea Cristo dice, eh, lo, lo divide en dos partes hay algunos eh, premilenalistas y para mí yo creo que es una de las dificultades que yo veo en el premilenalismo ¿dónde ponemos el milenio? ¿en esta era o en la venidera? No, no tenemos el tiempo ahora para entrar en detalle pero las características que da Cristo de cómo es esta era y las características de cómo será la venidera el milenio no, no, a mí no me encaja en ninguno de los lugares. Y Cristo dice, lo que separa esas dos seres es la segunda venida de Jesucristo. De modo que eh, cuando yo voy a los textos eh, que no son simbólicos, textos que son más claros, eso me da más luz a mí para interpretar ya el te, el te, los textos que puedan ser figurados, el tema de Apocalipsis 20 eh, o, o el tema de los profetas, eh, partiendo del menú, de, la, de la que entiendo que el milenialismo es lo que le hace más justicia a, al tema de la escatología eh, escritural. Entiendo, y déjame darte un argumento
0: más que no has mencionado, pero me pasó curiosamente a un dispensacional. Yo le pregunté, ¿tú crees que Cristo puede venir hoy? Y él me dice, <ríe> bueno, el rapto puede ocurrir hoy. Pero yo creo que una, una buena a favor que tiene el milenialismo es que tú puedes con total certeza decir, no, no falta que pase nada, Cristo puede venir ahora mismo y, y listo.
1: Bueno, de depende, porque recuerda que hay amileniales que, que eh, entienden que debe haber una manifestación del anticristo, de la gran tribulación, entonces todo, todo depende de la, de, de la corriente dentro del amilinalismo claro. eh, pero, pero eso es otro tema porque a, a un, yo, aunque yo, yo creo que Cristo puede venir en cualquier momento pero yo pienso que a veces se exagera un poco el tema de la, de, de la inminencia de, de la vida de Cristo es como eh, cuando Cristo dice eh, los apóstoles esperaban que Cristo podía venir yo digo, sí sin embargo Cristo le dijo a Pedro que él iba a morir crucificado entonces si Pedro sabía eso porque Cristo se lo dijo en Juan 21 entonces de alguna manera había esa tensión en Pedro de que tenía que esperar la segunda venida, pero Cristo le había dicho que él iba a morir crucificado. O sea, y, y si nos vamos a, 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 a otros te, textos como ese, entonces eh, debemos tener cuidado de no exagerar el tema de, de que los apóstoles, el entendimiento que tenían era que tenía que ser como ya en cualquier momento eh, ahora mismo, sino que veo, vemos esa tensión de que eh, él no ha dicho que esperemos, que falta poco, que está a la puerta, pero la vez me dijo que yo iba, a, a Pablo le decía, no te preocupes que tú vas a llevar a salvo cuando estaba en la tormenta. Ya Pablo sabía que la venida de Cristo no iba a pasar durante la tormenta porque le dijo que iba a llegar a salvo a, a tierra. Y detalles como es.
0: Pero mientras ni tú ni yo tengamos ese tipo de profecía y certeza, yo espero esta noche la venida de mi Señor. Amén, yo también. <risa> y no tengo ningún problema en cambiar mi postura escatológica mientras él va regresando. Amén, sobre todo amén a eso. Rafa, para terminar... <risa> Si esta postura es tan bíblica como tú nos la has presentado, y recordamos que en otro momento vamos a escuchar otras posturas también, ¿por qué es tan poco conocida en América Latina? ¿Por qué se habla tan poco de esto? Sí,
1: es, es poco conocida porque si, cuando, cuando vamos al, al tema de la historia de la iglesia, el premilenialismo dispensacional específicamente, no, no, y no tenemos el tiempo ya cuando le toque al hermano que, que hablará del tema, hablará del, del punto, esta corriente eh, tomó mucha fuerza en el siglo XIX, sobre todo con las... Conferencias que daba John Nelson Darby, que fueron asumidas por grandes evangelistas como Dele Moody, Scofield, que luego entonces escribe su Biblia, hace los comentarios a la Biblia y se hace muy popular entre los creyentes. El dispensacionalismo se hay, se, eh, hace una alianza con el movimiento fundamental al principio del siglo XX y eso hace que el, el, esa sea la escuela predominante en el siglo XX y nuestros misioneros que vinieron a nuestros países de América Latina las mayorías fueron fundamentalistas, o sea que. Y el, ellos, y el movimiento no, pentecostal que sale de ahí mismo también con, con dispensacionalismo
0: también. en su sangre. Y le metemos en América Latina que MacArthur, quien es un pilar de la sana doctrina desde hace muchos años de hablar de sana doctrina, también es dispensacionalista, ¿cierto?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, el, 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 este tipo de, Pero lo de MacArthur, vamos a decirlo así, es algo más reciente. Sí, claro. Pero desde el punto de vista histórico tanto los bautistas como el movimiento pentecostal y, y otros movimientos, templos bíblicos, eso, o sea, tra, trajeron eh, esa escuela de pensamiento y por eso el amilinalismo no, no era tan conocido. Pero eh, que lo que hemos visto ahora es que ha ido creciendo el, el entendimiento y personas que lo aceptan en la medida que ha ido creciendo la teología reformada. aunque no, en, en, Y eso es otro debate, pero el, el ser reformado no depende necesariamente de una postura escatológica pero como tú mismo has dicho, al ser el amilenalismo la corriente más popular, en la medida que crezca la teología reformada, indirectamente, eh, posiblemente crezca más el amilenalismo y de alguna manera también las otras escuelas como el premilenalismo histórico, como eh, hasta ahora tú eres uno de esos casos, y, y, y el posmilenalismo.
0: Bueno, así es, es parte de la, digamos, la, no quiero decirle ceguera, pero quizás falta de conocimiento que ha sucedido mucho de la iglesia latinoamericana, no diciendo que el dispensacionalismo sea ciego, para nada. Lo que quiero dejar dicho es que no conocíamos otras cosas. Hasta hace pocos años que el Señor ha ido abriendo ojos a más formas de leer la escritura y entendemos formas más sanas en muchas ocasiones de poder leer diversas partes de la escritura. No tanto escatología, pero principalmente salvación y soberanía de Dios.
1: Yo sé que estamos ya al final. A mí me gustaría concluir con una palabra para después darte la palabra con respecto a este tema, y es que... Yo creo que el enfoque milenialista nos ayuda a, a recordar cuál es el tema fundamental de las es que es Jesucristo, no, no Israel ni el reino milenial, Jesús es el esposo de la iglesia y en algún momento Cristo volverá para, que, para consumar esa relación, ¿cuándo? En su segunda venida, de modo que no habrá nada que opaque ese momento de esa boda, sin embargo, yo siempre me gusta concluir este tema diciendo que hay hombres de Dios a quienes yo respeto y amo en el Señor, quienes, de quienes tengo mucho que aprender, y que van a explicar esta cosa de una manera diferente, como yo le explico. Y, y lo importante es que ellos se puedan unir conmigo y contigo al expresar la verdad de que no importa cuánto avance la maldad en el mundo, ni la hostilidad en contra de la iglesia, al final sabemos que el Cordero vencerá y que nosotros venceremos con él.
0: Amén, así es. Y con eso Rafael Alcantra ha dado final a este programa. <risa> Todos estamos totalmente seguros, Cristo vuelve y Él venció ya y vendrá, no ahora solo como un Cordero, sino como León Rugiente, controlando toda su creación y nosotros por su bendita gracia y su bendita cruz reinaremos con él mientras estamos dándole nuestras coronas. Amén. Este ha amén. sido el episodio número 33 de Coalición por el Evangelio Radio, una conversación sobre milenialismo. Recuerden que pueden escucharnos a través de YouTube o a través de Radio Eternidad o visitando nuestra página web coaliciónporeevangelio.org Dios les bendiga.
1: Coalición por el Evangelio Este programa es otra producción de Radio Eternidad. Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.